0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24. A evolução das intenções de voto dos portugueses foram notícia a semana passada com a sondagem da Universidade Católica para o público RTP e RTP. Como seria normal, as atenções estiveram focadas nos locais cimeiros, com a notícia de que o PS cai aos trambolhões de 38 para 32, o que resulta num empate técnico com o PSD, apesar deste só subir um ponto percentual, e a notícia de que a soma das forças à direita ultrapassa a soma das forças à esquerda. Mas no fundo do tabela também há coisas para ver. Enquanto o Bloco de Esquerda, que na anterior sondagem em junho de 2022 teve 5%, consegue subir para 7%, razoavelmente acima dos 4,4% que teve nas legislativas, o PCP, que concorre com o CDU, que ao contrário dos bloquistas até já mudou de líder, não vai além dos 4%. Tinha tido 5% na anterior sondagem. Um resultado que não descola do seu mais baixo resultado eleitoral em legislativas o 4,3%. É verdade que o PCP continua a apresentar uma notável longevidade se comparada com os seus praticamente desaparecidos congéneres europeus, que mantém ainda uma presença razoável nas autarquias e em áreas da vida pública, como os sindicatos. Mas também não deixa de ser verdade que a queda tem sido lenta e inexorável e que a isolada posição que tomou em relação à invasão da Ucrânia, arrepio do que é o sentimento geral dos portugueses, pode estar a levá-lo para uma cada vez mais crescente irrelevância. Os amanhãs já cá cantam pouco e para falar sobre isto comigo está cá a Ana Salopes. Olá Ana, bom dia. Olá, ah, bom dia. Olhando para, este, para esta sondagem, de facto, eu acho que este é o mais baixo resultado sempre. A APU, nestas invenções de coligações do PCP, teve em 79, 18,8%, mas tem vindo a cair desde aí. Há ali um período em que estabiliza mais ou menos os seus resultados por volta dos 7 e picos por cento, nos anos que vão de 2005 uh, a 2019, mas agora caiu para uns inéditos 4,29 nas eleições, que vem confirmar agora, numa altura em que seria natural, porventura, que olhando para aquilo que tem sido a atuação do Governo de maioria absoluta dos socialistas, olhando para a agitação eh, que está na rua, diria eu, seria normal que as sondagens refletissem algum crescimento do PCP, e pelo contrário, não é isso que nos estão a dizer, estão-nos a mostrar um PCP lá muito em baixo. Estaremos a ver o fim deste partido, aos poucos?
1: Não, acho que sim, acho que é aos poucos Não é amanhã, não será nas próximas eleições Se calhar não será nas outras Mas acho que num prazo de 20 anos Nós podemos assistir à extinção do PCP a queda tem sido sustentada, como tu demonstraste, entre 79 83, aqueles números em que o PCP era de facto uma força, a terceira força política, e agora estamos a ver um PCP reduzido ao seu... Escoálido. Sim, ao seu, exatamente, àquele grupo de pessoas mínimo, e já não consegui falar para o resto da sociedade, o que é uma coisa um bocado assustadora. Por acaso, eu, quando fiz a newsletter na sexta-feira, dizia que estava, eu estava à espera, pessoalmente, que o PCP tivesse uma queda ainda maior do que teve nas eleições de 30 de janeiro do ano passado, e não, por causa da sua posição sobre a Ucrânia. E isso não aconteceu. Mas, como tu disseste, e um leitor me chamou a atenção, e bem, de facto, com esta contestação à volta do Governo, não era normal que o PCP estivesse a subir como o Bloco subiu. E não subiu, manteve-se. Quer dizer, não perdeu por causa da Ucrânia, mas não ganhou os votos dos descontentes que votaram PS com medo da, da, de uma coligação PSD-Chega, com aborrecidos por causa da, da não aprovação do Orçamento de Estado, por várias razões. E o PCP não conseguiu captar esses votos. Isso é, é muito grave.
2: Oh,
0: Ana, já tínhamos tido no final, da, da, como tu dizias, com a eleição legislativa, a se castigar em relação àquilo que foi o, o, a decisão quer do Bloco, quer do PC. Seria natural haver, depois, se calhar algum alívio. Passou o um momento, apesar de tudo, o, o que está, olhando para aquilo que está a acontecer ao ao Bloco de Esquerda, e estamos a falar evidentemente, e convém sublinhar isso só de sondagens, não de resultados traduzidos na urna para os portugueses, e por isso vale o que vale este nosso exercício sobre, o, sobre o, o, um, uma fotografia que é tirada a determinado momento, mas claramente o, o Bloco consegue recuperar próximo daquilo que é no, o seu estado normal, que é anda ali entre os 7, 8, 9, pronto. O PCP ficou ali parado, ou seja, como tu dizes, se calhar é mais do que esse castigo pelo final da legislatura, que alguns portugueses, nomeadamente, aqueles que nem que fosse de uma geringonça informal continuavam a sorrir para essa solução à esquerda, a ideia de que porventura estas duas forças ajudavam a temperar alguns excessos do, do, do PS enquanto governo, quando o PS está em todo o seu excesso, que é aquilo que é uma maioria absoluta, não é? eles não conseguem. Tu falaste aí da, da, da Ucrânia, será essa uma das, uma, das, uma das marcas que eles não conseguem virar a página, até porque vimos isso também no, no, na semana que passou?
1: Eu acho que sim, acho que houve muito, de facto houve muitos eleitores do PCP, não militantes, claro, mas houve muitos eleitores do PCP que ficaram escandalizados com a posição do PCP sobre a Ucrânia. Isso teve que ter algum efeito no eleitorado. De facto, não houve, relativamente às eleições do 30 de janeiro, mas não houve nos votos que podia ter, ter vindo a recuperar. E depois, acho que a mudança de líder... Sendo Paulo Raimundo uma personalidade agradável, estimável, não tem a força de Jerónimo de Sousa. Não tem. Não vale a pena... Jerónimo de Sousa, obviamente, estava muito cansado, teve muitos anos à frente do partido. Mas quando Jerónimo de Sousa fez, Jerónimo de Sousa, Jerónimo de Sousa era uma personagem muito interessante, que fez ali alguma mudança na relação dos portugueses com o Partido Comunista. O que nós percebemos de Paulo Raimundo é que não a está a fazer. Não está a conseguir fazer, não tem a dimensão para fazer. Não, ele é, de facto, uma pessoa simpática, agradável, tem uma voz doce. Não parece que escreve aqueles comunicados aterrorizantes sobre a guerra da Ucrânia, que o PCP, enfim, de vez em quando vai fazendo. Mas até parecia que estava a, a distanciar da posição que até aí tinha sido tomada, houve até alguns comunistas essa esperança, mas a verdade é que, que não está e depois não tem a, não tem aquela energia que Gerolim de Souza tinha no início da liderança. Uh, Gerolim de Souza é uma personagem absolutamente uh, marcante no, de, no PCP. Era uma, já como deputado, ele era. Era, era extraordinário como deputado antes de, de vir a ser líder, mas era uma, uma pessoa que criava uma empatia que Paulo Raymond não pode criar, não... não... Não pode, não pode.
0: Jerónimo tinha aquele lado popular, afável e tudo isso, que, que transformava um partido de mensagens duras num partido com uma liderança muito simpática. Eu acho que isso não é, não é repetível, pelo menos com esta personalidade, mesmo eu concordando contigo, que Paulo Raimundo é alguém com, que tem empatia. E que Eu acho que é fácil ser empático com ele e tudo isso. Se calhar estamos a ser um bocadinho severos, ele ainda só está no princípio, mas de facto não está a funcionar, como tu dizes. Há aqui uma outra coisa que, que tem a ver exatamente com esta questão da Ucrânia. Tu dizes, ele não está a escrever estes, estes comunicados duros. Podemos achar que Parece há várias que posições, porventura há, dentro do PCP sobre o assunto?
1: Eu acho que sim, acho que há. É. Acho que há, mas acho que depois naquele diálogo que eles fazem, porque aquilo tudo é, é quem são os, dura, os duros que, que de facto vencem na linguagem dos comunicados.
0: E não lhes mete impressão eles estarem a dizer eu, eu fui ler o discurso de Putin do início da guerra e, pá, e há aliás, coisas que são iguais ao discurso dos comunistas. Eles reproduzem algumas das mensagens de um ditador e, pá, que não tem nada de comunista, a não ser ter nas na terra dos sovietes, mas ele não lhes faz comissão para alguém que tenha uh, as características que tem uh, Putin eles estarem basicamente a repetir aquilo que é a propaganda uh, russa Sabes uma
1: coisa que me faz impressão é que uh, tens toda a razão não, acho que não faz impressão à maioria, esta posição como disse Marcelo Rebelo de Sousa é uma posição coerente. ou seja, o PCP desde 2014 tem a posição que tem sobre a, a Praça Maidan sobre a, depois sobre a invasão da Crimea Portanto, é uma posição coerente nesse aspecto. Por outro lado, de vez em quando, o PCP tem a necessidade de se distanciar do Putin. A seguir à invasão, que foi 24 de fevereiro do ano passado, o, para já os documentos oficiais do PCP nunca disseram a palavra invasão e continuam a não dizer. Houve dirigentes que disseram, dirigentes isolados, nunca Jerónimo de Sousa, mas disse João Ferreira, disse João Oliveira, até já Paulo Raimundo disse a palavra invasão, mas parece que é uma palavra de um Alibaba qualquer, uma, uma, uma senha quase impossível de ser reconhecida pelos comunistas. É uma coisa impressionante. Continuam a insistir na intervenção militar e, outra, e outros outra linguajar do género, mas a verdade é que acho que faz impressão a alguns. E Herménio Carlos tem no dito, disse numa entrevista ao público de Renascença, disse -o já uma vez numa entrevista ao Observador, disse -o já o tem exprimido em público, mas é engraçado como em todos os movimentos uh, que houve... Ao longo do, do, dos anos do PCP, que deram grandes polémicas internas, a começar a perestroika, obviamente, houve sempre grupos que, de críticos que se distanciaram do partido ou que se revoltaram dentro do partido. Nós agora não vemos isso. Nós vemos algumas pessoas, sabemos que existem pessoas que estão um bocado aborrecidas, mas não falam sobre isto em público, tirando o Arménio Carlos. Que é um militante de base hoje? Sim,
0: eu diria gente com, com, com projeção política não, até porque se calhar o, 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 o PCP foi ficando o dos seus críticos ao longo destes últimos anos, mas eu confesso que eu vi algumas pessoas normais, gente de base, às vezes que pessoas que muito, em alguns casos foram claramente militantes, mas que, pronto, aos fins do, do, dos anos acabaram por abandonar a sua militância, mas mantinham a sua fidelidade pelo lado do voto, e que eu ouvi claramente, não sei se o vão cumprir isto às vezes, os namoros e os casamentos têm, têm variações, mas que me disseram, nomeadamente naqueles primeiros momentos a seguir à evasão e à tomada de posição por parte do PCP, me disseram claramente: uh, eu nunca mais voto neste, neste partido. E eu eu acho
1: conheço que várias pessoas
0: é. assim. Acho que há muita, eu também conheço muita gente assim, e gente que, que são, vota, são eleitores ocasionais do PCP, e esse voto ocasional de muita gente à esquerda acho que ajudava a compor uh, os resultados, uh, e, e que dizem dizem que neste momento, com, com este contínuo de tomar posições e que esta semana, como tu próprio assinalaste na tua newsletter, mostrou-se que ao contrário do que pensávamos Paulo, não trazia grande diferença, que, esta, que esse reafirmar de posições que a muitos parece já estranha, já não estamos, na, apesar de tudo o mundo tem avançado para além daquilo que era a realidade da, da Guerra Fria, que esse tomar de posições os levará a nunca mais votarem nesta força. Ou oh, em contraste e por estranho que pareça, estamos a viver na rua momentos de alguma exaltação, que eram aqueles momentos em que o PCP fazia diferença e que conseguia capitalizar em seu favor, também é certo que alguns destes movimentos são inorgânicos porque porventura o PCP e outras forças de esquerda deixaram, pelo menos ou não estão a ter neste momento, a capacidade para congregar esse protesto. Não sei se o facto de terem participado em parte da solução governativa anterior contribuirá para alguma descrença das pessoas, eu acho que as coisas às vezes são mais latas do que os partidos, tem a ver com momentos que passamos, como a pandemia, tem a ver com, com uma nova geração que provavelmente se revê pouco no, no, num sistema que vai dando sempre... Tem, que tem sempre as suas fraquezas e que tem que ser sempre alimentado com novas energias para se manter à tona, mas não deixa de ser estranho que neste momento que vivemos o PCP não esteja, apesar de tudo, na linha da frente e a capitalizar naquilo que seriam os resultados normais. Um, um momento que tende a ser e que tende a falar para, para, para uma faixa de eleitorado que normalmente é deles.
1: Não está a capitalizar? Não está. Isso a nossa sondagem dê claramente. Quanto aos movimentos, eu distinguia movimento stop, que é efetivamente inorgânico, que é um movimento que foi criado fora dos partidos, o seu líder foi militante de extrema-esquerda, de uma das variedíssimas tendências do bloco de esquerda que depois acabou por sair, mas eu, eu distinguei isso do Vida Justa. O Vida Justa é um movimento sim, sim, seu, claro. à semelhança do que se lixa troika, que, não é que finge que ser inorgânico não o sendo. Que é uma coisa interessante, é um movimento que tem pessoas, muita gente. A direção do PCP está, está a controlar, entre aspas, o Vida Justa, assim como a direção do Bloco. Portanto, há muita malta, que é uma linguagem. Eu
0: acho, eu, Ana, eu desconfiava isso para o lado do Bloco, não tinha a certeza para o lado do PCP.
1: Não, garanto-te que sim. Garanto-te, que, quer dizer, tenho a certeza de absoluta disso. De... Há
0: uma outra abordagem, dizes tu.
1: É, nós podíamos fazer essa comparação. O Celista Troika era evidentemente discutido na Soeira Para Gomes, assim como na direção do Bloco. Era a união, de, era a união da esquerda à esquerda do PS, num movimento. Também haveria de ter lá pessoas do PS, com certeza. Mas isso era, era inventar movimentos inorgânicos, também é uma coisa que o PCP faz, também inventa um partido ecologista. Portanto, vamos lá por partes... Que, então, eu, o PCP o bloco.
0: também faz isso bem. Mas
1: houve, eu acho que eles têm toda a razão. Eu tenho toda a razão em porque acham que, no fundo, eu, a, a justificação é que. É mais fácil captar pessoas independentes para movimentos inorgânicos do que para movimentos organizados, ou pelo PCP ou pelo Bloco de Esquerda. E então este este vida justa, que tem aliás, que eu acho bastante justo, eh, tendo em conta a vida terrível que, no, que neste momento, com a inflação e com o preço da habitação e com tudo com que e com as faltas dos salários de, de aumentos salariais com que se vive em, em Portugal neste momento uh, mas era só para distinguir entre as duas uh, não, não estamos aqui a falar de coletes amarelos entre aspas no sentido de serem uh, não, Aqui esta não é, não, é, não é inorgânica isto é um movimento muito bem orgânico <risos> Não, não, só tem o um nome inorgânico. Como, aliás, o que se lixa a troika, foi. Uh, não tem mal nenhum. Isto é feito em muitos países, em muitas situações. É, uma, uma, é, de facto, uma união de dois partidos que se odeiam, o Bloco de Esquerda e o PCP, mas que estão juntos nesta luta de rua. Certo
0: é que eles estavam lá, uh, no, 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 no sábado estiveram lá na manifestação, tanto João Oliveira como Mariana Mortago. Obrigado, Ana. Foi esclarecedor e acho que, que, que ajudou a gente a ter uma imagem bastante mais próxima do que se está a passar por trás normalmente num partido que nem sempre é dado ao escrutínio ou pelo menos não é muito fácil as paredes de vidro eram só mesmo uma imagem um
1: beijinho David, um beijinho
0: Ruben
2: um beijinho Ana destaques desta segunda-feira arrancamos a semana com uma greve na CP. Com os serviços mínimos que não impedem graves perturbações. Assim está na capa do público desta segunda-feira, dia em que também damos destaque àquela que é a vitória da Ice Merchants no prémio de melhor curta-metragem nos Anime. Os Oscars da animação consagraram esta curta-metragem que está nomeada para prémio de melhor curta-metragem de animação. Em destaque no público. A Europa, tão perto, um barco cheio de migrantes se desfaz junto à costa italiana, muitas crianças entre os mortos. É mais uma tragédia às portas da Europa, que nos faz pensar naquilo que é a nossa política de acolhimento e de que forma é que estamos a proteger ou não estas pessoas. Em destaque principal, a manchete do público, fundos e offshores que vendem casas ao Estado ficam isentas de mais valias. Estamos a falar, obviamente, daquilo que é o novo programa do governo que promete mais habitação através de uma série de medidas para ajudar a trazer mais casas para o mercado de arrendamento e ajudar as famílias numa altura em que os juros continuam em modo galopante como tentativa de travar esta inflação que se tem feito sentir. Eu sou o Ruben Martins. Hoje, Ana Lopes e David Pontes tiveram a conversa neste P24. Tenham uma boa semana.
0: O Público Fica no Ouvido